0: Boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui. Muito bom estar aqui também. Eu estava ali pensando, o Léo estava falando que Deus faz coisas grandes, né? Sonhos maiores do que a gente já pensou. Eu estava pensando... Você não sonhava que ia casar comigo, né? Deus faz coisas grandes, Eu sonhava mais
1: modesto, mas Deus superou. (risos) Superou, né? Eu era mais modesto dos eu sonhos.
0: Gente, é muito bom... Todo mundo teve aqui em todos os dias da conferência?
1: Sim. A galera aí, né?
0: Então, é, vocês podem acompanhar. Eu aconselho a vocês ouvirem. Quarta-feira, que começou lá em Caxias, né? E depois aqui na Tijuca. É, muitas coisas boas, muitos ensinamentos que a gente tem ouvido. Muitas coisas que, que trazem luz, né? Colocam luz lá no nosso coração, né? É, de coisas muito grandes que Deus tem para revelar ainda e fazer nas nossas vidas. Tantos toques, né? como a pastora Deise tem falado, que Deus tem nos nos alertado nesses dias. né? Eu creio que, assim como Deus tem falado comigo todos esses dias que a gente teve aqui, eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa, algum toque especial que Ele tenha dado na vida de vocês. Eu creio nisso.
1: A gente hoje vai da sequência continuar né, na nossa nessa conferência e a gente quer falar sobre alguma coisa muito simples com você né a gente Deus tem tem direcionado os nossos pastores né tem falado do nosso coração demais a meu da Raquel e dos outros pastores a respeito da de, de a gente retornar inclusive o Carlinhos né ele ele fez recentemente um retorno às bases né retorno aos aos ensinamentos básicos daquilo que é a nossa, da nossa fé, nossa crença, não é isso? E por isso, Deus deu essa direção para a gente de reprogramando rota. A gente ficou na... É, é, algumas pessoas me perguntaram, na verdade, é, por que não recalculando rota? Né? Por que reprogramando? né E eu quero dizer a você por quê. Por que Deus falou ao nosso coração esse tema reprogramando e não recalculando? Porque recalculando, normalmente, quando você erra o caminho você errou o caminho totalmente, você precisa recalcular a rota. E para a gente, no nosso coração, essa reprogramação, não necessariamente é algo que a gente esteja um caminho totalmente errado. Às vezes é um ajustezinho, um ajuste que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Um ajuste que pode fazer diferença no teu futuro, na tua profissão, na tua família, na tua casa. Filhos, às vezes um ajustezinho. Você pode mudar todo o ambiente da tua casa por um ajustezinho, um acerto aqui. E não não precisa ser um recalcular tudo de novo. Não, já está calculado. Você já sabe por onde tem que ir. Você já sabe que o caminho de Deus é perfeito, não sabe? Sabe ou não sabe? Todos nós sabemos que o caminho de Deus é perfeito. E a gente quer andar nesse caminho. E às vezes é só uma... Uma reprogramaçãozinha, um um ajustezinho que a gente precisa acertar, né? Quero dizer para você que Deus tem todo o suprimento para vivermos uma vida feliz e plena, individualmente e como família. E eu quero dizer para você assim, ó, nós temos aqui vários exemplos de família, né? Nós temos família que é uma mãe e uma filha, que é uma mãe e um filho, que é pai, mãe, filhos... Pai, mãe e um filho. Pai e filha. Nós temos vários exemplos de família aqui. Né? Mas a gente só consegue viver uma vida em família, em casa plena, se eu individualmente for pleno. Se eu individualmente estiver plenamente satisfeito. E Deus ele tem todo o suprimento para que você e eu vivamos uma vida plena e feliz. Você você entende isso? E aí, a partir desse momento que eu entendo que eu tenho uma vida plena, e quando eu digo vida plena e feliz, eu não estou dizendo vida com ausência de problemas, com ausência de dificuldades. Você entende? Não estou falando de uma vida com ausência de dificuldades. Eu estou falando de uma vida feliz e plena. Porque a Bíblia também nos diz que a gente pode viver contente, feliz, feliz. Em toda a situação. Que, e, e tem uma coisa, né? Se você está pleno por dentro, não tem coisa de fora que vai te, que vai te atacar, né? Vai conseguir te, te, te afetar. Não é isso? Então o que nós precisamos é fortalecer por dentro. Se eu fortaleço por dentro. E eu, individualmente, o Leonardo vive individualmente uma vida plena, e a Raquel vive individualmente uma vida plena com Deus. E os meus filhos, cada um, tem uma vida plena. Plena com Deus, pronto. Está resolvida a família, não está? Está resolvida a minha casa. E aí o que nós precisamos é isso, buscar essa vida plena. E Deus tem todo o suprimento para isso, independente de circunstâncias. Amém? Amém? Amém. Quero a tua participação. Enfim.
0: É, o que a gente tem que tem em mente, que a gente estava conversando, eu e Léo, a gente sentou para montar essa essa palavra, e né? eu acredito que foi um direcionamento de Deus, que a gente não pode abrir mão, é inegociável, dentro da nossa casa, que a bênção de Deus seja estabelecida. Eu não posso negociar isso, eu não posso abrir mão dessa bênção estendida sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre os meus negócios. E essas circunstâncias adversas elas vão acontecer, ninguém aqui está imune a isso, né? Mas o que a gente tem que fazer? Manter uma declaração de fé. Aqui na minha casa, não. Aqui na minha casa, eu não vou admitir falta de perdão, falta de identidade, sem eu reconhecer quem eu sou. A gente vai falar sobre isso mais à frente ainda. Que isso, quando a gente entende quem a gente é, totalmente quem a gente é em Deus a gente pode todas as coisas, a gente consegue compreender tudo, a gente consegue se relacionar como filho, como amigo, como esposa, como marido mas se eu não entendo quem eu sou, eu não consigo me relacionar com o meu próximo. Então, a gente precisa botar o pé na porta sim e dizer, inferno, aqui na minha casa, não. Aqui você não vai se levantar. Aqui, Deus é quem domina, Deus está no centro da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. A gente não pode negociar isso, porque a nossa família não tem preço, ela tem muito valor. É, é, É um trabalho, é um projeto de Deus, a gente não pode abrir mão disso.
1: Tem um versículo que eu queria começar com esse versículo. Olha olha que que versículo maravilhoso em Isaías. né? Diz assim, se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Jovem, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra isso é profundo demais parece ser superficial mas olha só primeiro eu preciso querer preciso querer você quer? você quer ser bem sucedido? você quer ter um futuro abençoado? uma família organizada? uma família abençoada? você quer? quer ou não quer? amém eu espero que você queira porque eu vou te falar tem gente que nem quer mais tem gente que não sabe nem mais o que quer, tem gente que não sabe mais o que quer, adultos, jovens, idosos, que não sabem mais o que quer, o que você quer? Eu já nem sei mais, essa, essa pressão atmosférica, essa, essa, essa pressão que a gente está sofrendo né? desse mundo que Dorme que jaz no maligno, né? Tá tirando a esperança, tá tirando o desejo de ser feliz, o desejo de viver a plenitude de Deus na nossa vida. E a gente não pode abrir mão disso. Você e eu não podemos abrir mão disso. Nós precisamos querer comer o melhor dessa terra. Primeira coisa, você precisa querer, jovem. Queira. Eu quero viver o melhor de Deus para mim. Eu quero ser bem sucedido no meu trabalho. Eu quero passar naquela faculdade. Eu quero conseguir um emprego tal. Eu quero. E você pode querer. Isso é que é legal. Você pode querer. Porque Deus está contigo. Você é filho de Deus. Você e eu podemos querer. Olha que legal isso. Isso é muito legal, gente. Eu não conheço ninguém que tenha querido. Eu quis e fui lá fazer o que queria que não tenha conseguido. Fui lá, botei o pé e vou. E Deus vai abençoando e Deus vai organizando. e Deus... Quando você vê, passou, já foi, já consegui, já conquistei. Pode olhar o teu redor. Mas sabe qual é a estratégia? É tirar a tua vontade. É tirar o teu desejo. É tirar o teu sonho, jovens vocês terão visões, os jovens terão visões, sabe quando? Quando desceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo já desceu sobre a tua vida e sobre a minha vida. Nós, você pode querer, não fica limitado não, o que você quer? O que você está querendo? Aquele sonho lá, lá no fundo aquele sonho que às vezes está esquecido, está lá. cara, você pode querer, você é filho de Deus. Então, primeiro passo, eu quero. Tem uma, uma frase de um, de um cantor, que eu sempre lembro dessa frase, Raquel sabe, sempre lembro dessa frase, é Oswaldo Montenegro, de uma música dele, não, não muito conhecida, que eu gosto muito dessa frase, Diz assim, ó, a gente repete que quer, mas não busca, e de um modo abstrato se ilude que fez. Ih, pastor, muito cabeça essa frase aí, hein? que papo cabeça é isso aí? É, a gente repete que quer, mas não busca, não vai buscar, e depois de um modo abstrato a gente se ilude que fez alguma coisa. Então, a gente repete que quer vou falar mais uma vez. A gente repete que quer, mas não busca e de um modo abstrato se ilude que fez. E aí fica transferindo a responsabilidade para outras pessoas, para outras coisas. Ah, eu não tive oportunidade. Ah, o meu pai, ah, a minha mãe, ah, o meu patrão. Ah, o meu, ah sempre transferindo essa responsabilidade para fora. Jovem, você tem que querer. Eu quero, eu vou lá buscar. Eu vou lá meter a mão e vou buscar. É assim que funciona.
0: É, não basta só querer, né? Querer tem um posicionamento. É um esforço. Você vai ter que sacrificar muitas coisas. Se você, de fato, quer, você tem que saber que você conta com um Deus que pode te levar aonde você não imagina. Aquilo que nós já falamos, coisas maiores, coisas grandes. Mas, tá, não basta somente eu querer. Eu tenho que querer e agir baseado nesse querer. Mas você tem um Deus que te te mobiliza, que te faz avançar. Mas se você só pensa que quer e não faz, aí realmente é isso. Você se ilude que está fazendo, mas não faz nada. E aí você não pode realmente colocar essa culpa de que você não cresceu, de que você não avançou, porque você não, não se mexeu, você não fez nada. Às vezes você tem todo um aparato, toda uma família que te possibilita avançar mas você quer que todos façam por você. Não vai acontecer. Não Não. vai acontecer. Porque tudo na nossa vida para a gente crescer, para a gente evoluir. A gente precisa dar esses passos. Né?
1: Isso aí. E aí é isso. Se quiserem, se quiser de verdade. Você quer de verdade? Quem quer de verdade aí? Eu quero de verdade. Você quer de verdade? Eu quero de verdade. E agora o segundo passo. E me ouvirem. Ouvir a Deus. Ouvir Deus. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero... Você quer ter uma família abençoada? Amém. Você quer, você quer constru, construir uma família? Você é jovem, quer construir uma família? Eu quero... Fala assim, eu quero construir uma família. Fala, fala, eu quero ouvir. Eu quero construir uma família. É assim que funciona. Agora, é a segunda etapa. E me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Então, eu quero... Eu sou um jovem, eu sou um adulto, eu sou um idoso, eu quero. Agora eu vou ouvir a Deus. Essa é a oportunidade de você está aqui. Você está ouvindo a Deus dizendo para você o seguinte, ó, pode querer, pode querer. Deus está falando com você agora, pode querer. Ouve a Deus. Então você quer e você ouve a Deus. E aí as coisas vão avançando e vão avançando e vão avançando. É assim que funciona. Sabia disso? Houve uma pessoa que está há uns 30 anos na sua frente aí, um pouquinho menos, 20 e poucos anos. Pode querer e ouve a Deus. Você vai ver só. A minha família, que é o que a Raquel falou, né? A minha família não tem preço, ela tem tem Valor. valor. Nossa família não pode ser vendida por nada ela não pode ser entregue por nada. Você que já é casado, tem os seus filhos, isso vale muito. Você que é solteiro, isso vale muito. Você precisa entender isso, eu e você, que a nossa família, ela não tem preço, ela não pode ser vendida, entregue, por nenhum preço, por nada, por vida profissional, por... Amizades? por nada. A tua família, ela tem valor. Onde você nasceu, onde você foi criado, está sendo criado, tem valor. E você não imagina o valor que tem. Porque às vezes a gente vai vivendo né, o dia a dia e não não se apercebe da da, da preciosidade que a gente tem em casa. Daquilo que a gente tem ao nosso redor, daquilo que está sendo construído dentro de você. A gente não tem essa noção. Tem a noção, por exemplo, do esforço que os seus pais fizeram, estão fazendo? Saber disso. Que às vezes a gente não tem noção do esforço que os seus pais estão fazendo, ou fizeram. Porque é tudo não tão natural, né? Ué, o leite dá em vaca? Eu pensei que vinha na caixinha. mas Nascia na caixinha. Um exemplo, né? Brincadeira. Qual é a planta do macarrão? Você sabe? Qual é a planta aqui dá macarrão? Você sabe que o, o Cortella, não sei se você conhece o Cortella, mas ele falou uma coisa muito legal. que Ele, fala que, ele falou para o filho adolescente dele um segredo, vou te contar um segredo maravilhoso. Olha, quando você fizer 12 anos, eu vou te contar esse segredo. E aí o filho dele estava com 11, esperando e tal. Qual é o segredo, pai? O segredo é vaca, não dá leite. Como assim? É, Ela não dá, não. Você tem que ir lá tirar. Você tem que ir lá tirar, amarrar o pezinho dela, acordar quatro horas da manhã, carregar o peso depois. Então, o que eu estou querendo dizer? Os seus pais estão fazendo um esforço. Você não imagina o esforço que os seus pais estão fazendo. Você nem imagina para o Wi-Fi estar tá ligado. Você não imagina o esforço que o teu pai está tá fazendo para a Netflix estar tá ligada. pai? é verdade ou mentira? Você não imagina. Para o joguinho lá do Xbox, do... <risos> para chegar lá o, o joguinho do Xbox, o celular, os dados, aqueles, aqueles 4 G, 4 não, 4 é pouco agora, né? Aqueles 15 GB do teu celular... Sabe aqueles 15 gigas que você tem todo mês lá? Você não imagina o esforço que teus pais estão fazendo.
0: Eu queria dizer que além dessa família que não tem preço, ela tem muito valor, pode ser que a sua família ainda não seja aquilo que você gostaria que ela fosse. Essa família perfeita, que às vezes o pai e a mãe estão aqui dentro, estão ouvindo a palavra de Deus, ainda que não seja essa família ela também tem valor. É isso aí, muito valor. E ela também pode ser alcançada e modificada. Se você crê se você que está aqui ouvindo, e se é você que está aqui não é nem o seu pai, ou talvez não seja a sua mãe, se você está aqui, então é você que vai ser esse canal. É você que vai levar essa palavra. Então, a sua família, ela tem, ela tem um final feliz. Ela vai ter. Você precisa crer nessa palavra. A gente tem um Deus vivo e que o planejamento dele foi para que essa família, que ele criou essa ideia de Deus, família é uma ideia de Deus. Então, ainda que a sua família, a sua casa, não seja tudo aquilo que você gostaria que ela fosse, não desista, persista, creia até o final, porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, é que toda a sua casa sirva ao Senhor. De vez em quando
1: é bom você, filho, dá um abracinho no teu pai, na tua mãe, obrigado, tá? Obrigado por tudo, obrigado por isso, obrigado por aquilo né? Papai, papai e mamãe também tem carência, tá? Papai e mamãe também, também precisa de amor. Não é isso, pastor? Papai e mamãe também precisa de carinho, de amor. Então, de vez em quando é bom dar um abracinho. Obrigado. Obrigado por esse Wi-Fi aqui. <risos> Obrigado porque não está faltando Wi-Fi. Entende? Importante, gente. Você precisa valorizar. Você também. Porque a gente está tá numa época que parece que o jovem precisa ser paparicado, né? Paparicado Ele é que tem que ser paparicado Ele é que tem que ser Cara, e o papai e a mamãe? Dá uma paparicada também, né? Ajuda, amém? É. Amém Amém, pais? Amém, pais? É. Aí, ó, ser aí, tá grato,
0: vendo? né, gente? Tá vendo? É gratidão
1: Gratidão né? Vamos lá, dá um abracinho, né? Obrigado, muito obrigado Puxa vida, que legal, cara Bom demais
0: Eu lembrei de uma coisa agora Que a gente não escreveu aqui Mas enquanto a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente morou um tempo fora, na Paraíba, os meus filhos, toda vez que a gente conta isso, eles falam assim, "Ah, eles vão contar tudo de novo. Não tem problema. Fazer o quê? Enfim, a gente morou um ano e meio na Paraíba. (risos)
1: Eles falam isso toda vez que você fala com alguém, ah, moramos um ano e meio na Paraíba.
0: É, porque o Léo encontra alguém, sabe quando a pessoa vai ficando mais assim de idade avançada? Você encontra alguém na rua e quer contar toda a sua história, sabe? O Léo está ficando assim. Mas, enfim... Aí a gente... Várias coisas Deus tratou com a gente naquele lugar. Muitas coisas. E uma das coisas que marcaram muito a nossa vida lá é como os os filhos se relacionam com os pais. A gente estava numa igreja em que o pastor líder, ele ele era muito aberto, assim, muito à vontade, ele subia no púlpito e ele falava como se ele estivesse em casa falando com a família dele. E aí ele falava assim, não, eu tenho uma situação para resolver, mas eu só vou resolver isso depois que eu falar com o Painho, porque Painho me ajuda em tudo. Painho... Aí eu estava achando que ele estava falando de, de Deus, Painho, né? porque eles falam pai e mas não era, era o pai dele. E ele, pedia, ele pede a bênção para o pai dele, e a, relação, a mais, relação. mais velho que a gente, né? Assim, é. Uma
1: pessoa já, já adulta, Mas, já Mas assim, mais uma relação de
0: carinho, de Muito cuidado, legal. de saber assim, eu vou ouvir o que meu pai tem para dizer, porque eu considero aquilo que ele, que, ele, que ele já viveu, o tempo que ele tem de vida, de experiência que ele viveu. E digo para você, jovem, quando você escuta os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, que é a mesma coisa do que Deus falando com você. E quando você ouve e obedece, aí está a bênção. A palavra de Deus diz que você é abençoado quando você ouve os ensinamentos dos seus pais.
1: Você entra debaixo de um guarda-chuva de proteção, sabe? Quando quando você ouve a voz do seu pai e você age baseado na obediência àquela palavra que seus pais deram, você fica debaixo de um guarda-chuva de proteção. Deus vai te abençoar. Às vezes, aquele conselho nem é o melhor. Mas por você ter se submetido a um conselho, Deus ele ouve e ele ajeita esse negócio, ele arruma esse negócio, porque você está debaixo de um guarda-chuva de obediência. Isso é legal, cara. Isso é um segredo, hein? Isso é um segredo.
0: E, e às vezes a gente só vai entender isso na maturidade, hum. porque às vezes na adolescência que o seu pai está ali, sua mãe está ali martelando é um negócio que você não concorda. Não importa, obedeça. Hoje é, eu entendo por que a minha mãe me, me prendia tanto, me segurava tanto, não me deixava ir para qualquer lugar. Eu, eu, era, eu fui presa. Mas eu entendo por quê. Eu tinha tava que ali... sair de lá,
1: eu agora um protesto. Eu <risos> tinha que sair da casa dela, noivo já. Tinha que sair da casa dela 10 horas da noite. Olha, 10 horas da noite tinha que sair de lá. Eu mas... ia para a juventude, saía, ia numa lanchonete, corria para casa para dar, dar uns beijinhos rápidos para 10 horas sair de lá. 10 horas que eu saí de lá. Mas fala noivo... a
0: verdade, isso não foi, foi saúde bom, foi pra bom. gente?
1: Foi, foi bom. Dez, dez Aí fiquei noivo. Cheguei lá, dona Vera. A gente já tá noivo, queria pedir a senhora, em vez de sair daqui às 10, a gente sair daqui às 11 Ela, não. <risos> ah, então tá bom. Tá, tá, tá ok. <risos> Até logo, senhora. <risos> Até logo, dona Vera. <risos> um beijo. Não, mas tá... <risos> a gente só entende. Na hora
0: eu ficava pirada. Falei, cara, eu, eu ficava aflita, porque eu saía, a gente sempre rato de igreja, só saía quando fechava a igreja, e eu tinha que ir para casa correndo, e eu ficava aflita, porque eu é que depois ouvia, né?
1: eu doido pra dar uns beijinhos,
0: né? E aí eu falei, não.
1: E para pra é... casa, às vezes, de bico seco, gente, de bico seco.
0: Porque não dava tempo, porque a gente ficava conversando até fechar a igreja, chegava é. em casa, e ela começava a bater a porta. Como é que é? Não vai embora, Não! Eu falei, Léo, ela vai embora, pelo ela amor isso de uma Deus. Vez,
1: duas vezes. Ela foi lá no portão e falou assim, Leonardo, você não vai embora, não? <risos> Desculpa, Dona Vera. Tchau. Aí ainda até um beijo, né? Ela tava ali na frente, né? Desculpa, Dona Vera. Tchau, Raquel. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite.
0: Tinha maior medo da minha Pegar mãe. Pegar meu ônibus lá, né? Pois é. Mas, mas que
1: benção, cara. Obrigado, cara que benção. Obrigada, Dona Vera. Obrigado. Fala. Não, eu já agradeço a ela demais. <risos> <risos> As promessas de Deus se estendem sobre as nossas vidas, nossos filhos, nossos projetos, nossos sonhos, nosso trabalho. As promessas de Deus são sobre tudo isso aí, cara. Né? Viver com Deus é algo simples, mais simples do que normalmente imaginamos. Sabe? A gente está tá falando de coisas simples aqui a gente quer ressaltar esse ponto da simplicidade que é andar com Deus. Simplicidade é isso. Imagina, né? Eu... Começa a brigar com a mãe dela, nesse caso né, que nós contamos aqui. Começa a brigar com a mãe dela, fico chateado, com raiva. Então, olha só, eu queria uma, uma inimizade, não, simples. Ela falou, não, Vera, desculpa. Porque a gente esquece mesmo, né a gente tá quem está namorando sabe o que é isso, né? Com um amigo, tu já fica conversando um tempão com o namorado, então, né? fica conversando esquece da hora. Né? Esquecia da hora, aí só ouvia aquela janela de alumínio batendo. Pá, pá, era o sinal para eu ir embora. Ela já já ficava aflita, vai embora, que minha minha, minha mãe já está batendo as janelas lá em cima. Era assim, então assim, ia ficar com raiva, nada, submeter, beijo, tchau, vou embora, tua mãe tem razão. Sabe assim, coisa simples, porque o Evangelho é simples, gente. Você e eu precisamos entender esse negócio da simplicidade do Evangelho, esse é o dia a dia. Acontecendo no dia a dia, o Evangelho acontece no dia a dia. Tem um, é, é, uma passagem de Jesus, né? Que ele fala lá: Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as empeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Né? Então a gente quer falar com você sobre essa questão da simplicidade. Simplicidade, como uma criança. Uma criança é simples, né, filha? O é. que eu falei?
0: É a pureza de uma criança a criança ela é sincericida né eu escrevi aqui é, a, a criança ela vê alguém assim perguntar ah, como é que, que que você achou dessa roupa ai mãe ficou horrível ai pai você está tão barrigudo assim ela fala na lata ela não quer saber se você vai gostar se você não vai gostar e é assim e ela por outro lado também ela acredita em tudo né é, a criança pequenininha quando está assim no, no lugar alto que fala assim O papai fala, vem, filhinho, se joga aqui, a criança se lança na certeza de que nada vai acontecer com ela de mal, porque ela tem ali um pai que cuida dela, que ela sabe que não vai deixá-la se machucar. E assim é a gente, nosso relacionamento com Deus deve ser assim, com um coração puro, sincero, que acredita em tudo que essa palavra diz, porque ela é a verdade.
1: A característica da criança né, sinceridade, fala a verdade, acredita no que que lhe é ensinado e pronta para agir baseado no que acredita. Pronto para agir baseado naquilo que acredita. Nós todos, com mais idade, com menos idade, né? precisamos ter essa característica de acreditar naquilo que foi ensinado a gente. E depois, agir baseado naquilo que acredita prontamente. Deus falou, eu vou fazer eu tenho certeza que você vai ser abençoado, e eu também. Né? Legal? Lá em 2 Coríntios, Paulo fala uma coisa que para mim, esse versículo fica ecoando, no meu, na minha mente, no meu coração, Sabia? vários, mas, vários dias ele fica ecoando. Né? Diz assim, ó, mas receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Olha aqui que versículo maravilhoso, gente. Olha que coisa, que preciosidade. O que aconteceu com Eva? Né? A Bíblia fala que ela vinha ouvindo falar e a serpente enganou ela e tirou ela da simplicidade do que foi dito. O que foi dito? Foi dito: se vocês comerem desse fruto vocês vão moler, vai morrer, e aí isso é simples, se você comer desse fruto, você vai morrer, é simples, você entende isso? Uma palavra de Deus é simples, mas aí vem a argumentação, complexa, uma argumentação, não, não é bem assim, é porque se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores também do bem e do mal, como Deus, se vocês vão se tornar igual a Deus, com essa argumentação complexa. Não é bem assim, quando a palavra de Deus ela é simples, e você sabe o que é simples. Qual é a minha identidade em Cristo? A minha identidade é essa? É assim que eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Simples. Se a Bíblia diz que eu fui curado, eu fui curado. Simples. Se a Bíblia diz que eu devo zelar, cuidar, guardar a minha família, é simples. Eu faço. Eu ajo rapidamente baseado naquilo que eu acredito. E a Bíblia falou assim, eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, a mente de vocês seja corrompida. Sabe um HD corrompido? Já ouviu falar de um HD corrompido? A gente tem que ter cuidado. Para não tornar a nossa vida complexa. Eu preciso simplificar a minha vida. Eu amo a minha esposa amo os meus filhos. A gente já conversou com com algumas pessoas, alguns casais, a gente cuida de família aqui na igreja, você sabe disso, né? se você precisar também conversar conosco, nós estamos à disposição. né? Mas a gente já conversou com com algumas pessoas, né? e eu lembro de de, de uma específica que falou assim para mim, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo... Esse ambiente da minha casa é maravilhoso, meu marido é maravilhoso, meu filho é maravilhoso, mas eu quero me separar. Como assim? Como assim? Né? Você realmente ama o seu filho? Você realmente ama o seu marido? Entende? É porque a gente vai tornando as coisas complexas, pensamentos complexos. A gente precisa fazer o seguinte, olha só. O que, que a Bíblia diz? É isso? Então eu vou agir baseado naquilo que a Bíblia diz. Ponto. Todos que fizeram assim foram abençoados. Abraão, sai da tua parentela e eu vou te levar para um lugar que você nem sabe. Mas eu vou te levar para um lugar. Olha só. Abraão podia argumentar, né? Ah, mas espera aí, como é esse lugar? Não, espera aí, o que que tem nesse lugar? Abraão foi simples. O que que ele fez? Saiu do lugar dele e acompanhou o que Deus falou. Ei, foi abençoado ou não? Foi abençoado. Quando Abraão saiu da simplicidade, ele errou. Qual era a simplicidade? O pessoal viu a mulher dele e achava a mulher dele bonita. Aí ele foi e contou uma mentira. Saiu da simplicidade. Qual era a simplicidade? Ela é tua mulher? É, é minha mulher. Não sofreria dano. Entende? Poderia ser simples. Quando ele foi simples, pronto, está resolvido. Foi abençoado. E você e eu estamos sendo assediados todo dia para tornar a nossa vida complexa. Uma vida na qual eu sou o centro. O self. Eu. E por isso tanto mimimi. Você reclama de mimimi também? Quem reclama de mimimi de hoje em dia? Hoje em dia tem muito mimimi, não tem? Está então, uma mimimi, mimimizada aí. Né? Essa mimimizada toda aí É isso, vamos simplificar, porque o evangelho é simples, eu criei, por isso falei, se dois concordarem sobre qualquer coisa, vai acontecer, tudo que vocês me pedirem, segundo a minha vontade, vai acontecer, assim entende? simples então, ele está dizendo cara, eu estou preocupado com vocês da mente de vocês ser corrompida e vocês serem afastados da simplicidade do evangelho e simplicidade é isso a bíblia disse é se a bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia era Sabe? Simples assim. Como a gente costumava falar aqui há algum tempo, né? Se Deus disser que essa parede é branca, é. Entende? Aquilo que Deus disse, mas pastor, a luz e... Deus disse. Acredita. E vambora. Vambora. Mas pastor, e... Simples, não se afasta da simplicidade do Evangelho. Você, jovem, não se afasta da simplicidade. Qual é a tua identidade em Cristo? O que a Bíblia fala que você é? O que a Bíblia diz que a tua família é? Que a tua casa é? O que a Bíblia diz da sua natureza? de nova criatura, é simples assim. Isso é um exercício de fé, um exercício de crença. Isso eu não posso fazer por você. Você não pode fazer por mim. Cada um tem que viver a simplicidade do Evangelho. Cada um de nós. Segredão. Em casa, a mesma coisa. A Bíblia fala o seguinte. Você... Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem é casado aí sabe o que é isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É isso. Então, obrigado. Vem cá, vamos sentar e vamos resolver esse negócio aqui agora. Porque a gente não vai dormir brigado. Simples. Ah, mas eu tenho razão. Ah, mas... Cara, resolve isso. Simples. Senta e resolve. Simplicidade e humildade não tem nada a ver com o quanto temos na conta bancária. Você sabe disso, né? Simplicidade, humildade não tem nada a ver com, com ser rico, com ser pobre. Com... Porque eu conheço muita gente, muita não, conheço algumas pessoas, né? Que têm uma condição melhor e são humildes. Eu conheço gente que é bem pobre e não é humilde. Você conhece também? Eu conheço. Então, humildade, simplicidade, não tem a ver com conta bancária. Entende? Tem a ver com uma condição interior de quem sabe o seu valor e sabe o valor das outras pessoas. Lidar com as pessoas de maneira simples. Hello? Nós temos que ter a habilidade de conversar com o diretor da empresa ou com qualquer outra pessoa da empresa. Você entende? A gente tem que ter a condição de fazer isso da mesma forma, com a mesma valorização, humildade e simplicidade tem a ver com uma condição interior de quem sabe o seu valor não se põe debaixo de ninguém, não se põe inferior a ninguém, mas também não se coloca superior a ninguém. Eu sei o meu valor e sei o valor das outras pessoas. Isso é a condição de humildade e simplicidade. E aí, eu quero ler essa passagem com você. Vem a mim, já vou vou te passar aqui a vez, tá? Será? Será? né? Vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, Eu 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 darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha que coisa interessante. Você está cansado? Às vezes a gente está cansado, né? E tem muita gente cansada. Aqui, ó. Muita gente cansada. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Ela diz assim, ó. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Jesus falando. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa interessante. Jesus é manso e é humilde de coração. Quem aprender de Jesus a ser manso e humilde, encontrarão descanso para as suas almas. Olha que legal. Então, às vezes, a gente está soberbado. Às vezes, sabe o que é? É uma condição de soberba, é uma condição da gente achar, se achar, ou querer se achar, né? Um misto ali de complexo de, de inferioridade ou de superioridade. Quando você se coloca na, com o valor certo, e as outras pessoas ao seu redor têm o valor certo, se acha descanso para a alma. Eu e você achamos descanso para a alma quando a gente sabe o valor das pessoas e quando a gente sabe o nosso próprio valor. Nossa alma fica descansada. Ponto. Precisa mais? Hello? Concluímos, então, que para viver a plenitude dos planos de Deus, precisamos constantemente verificar se continuamos na simplicidade do Evangelho. De vez em quando fazer essa essa retomada. Sabe, essa revista? Essa revista. Será que eu estou na simplicidade? Ou eu estou me achando demais? Ou eu estou me achando de menos? Sempre fazer uma revisitação disso aí. Isso é importante. Vai, filha.
0: A gente colocou aqui três pontos para viver uma vida simples. Tudo isso que a gente né? está falando. Primeira coisa que a gente pensou, saber quem eu sou nele, aquilo que eu estava falando antes. É, eu queria que vocês rapidamente fossem falando para mim, o que que vocês acham que nós somos
1: nele? Que nós somos nele?
0: Em Cristo Jesus. O que que você é nele?
1: Mais vencedores. Abençoado. Sacerdócio real. Mais que favorecido. Curada. Justificado. Oi amado, filhos, Próspero. prósperos, vencedores, herdeiros, ouvi aqui, que eu vi aqui, amado, isso, amado, muito amado, né, o que mais, tudo isso, a Raquel fez uma listinha aqui,
0: é tudo isso que eles falaram, somos filhos amados, corpo de Cristo, Coerdeiros com Cristo, Vai guardando no coração. curados, redimidos, salvos, temos vida eterna nele. A nossa vida não se resume a isso aqui, gente. A nossa vida não se resume às nossas circunstâncias, os nossos probleminhas. É muito mais do que isso. A gente está num tempo de preparação para viver uma vida eterna com uh, Ele. Isso aí. Aleluia. Somos prósperos. Somos escolhidos, sacerdotes, reis tudo isso nós somos nele, então quando a gente tem essa consciência de quem quem a gente é nele, o que a gente pode através dele, aí sim eu posso me relacionar como filho, como esposa, como amigo, aí sim, porque aí eu entendo essa questão do, do valor das pessoas, e a gente tem que olhar para o nosso irmão sempre considerando ele mais do que eu, é, a gente estava viajando agora e eu me lembrei agora disso. Uma pessoa jovem, bem jovem, é, a gente foi conversando, que, por que, que a gente estava ali, né? é, só eu e ele. E aí a gente falou assim, ah, porque a gente está aqui comemorando 25 anos de casado. Aí uma menina bem jovem, ela devia ter 17 ou 18 anos, ela falou assim, se vocês pudessem dar uma dica, é, como é que vocês chegaram até esses 25 anos? E aí assim, me veio de... De pronto. Eu falei, é, é só você priorizar o outro. A, a nossa história de vida é que eu sempre quis fazer o melhor, o meu melhor para ele, sem antes eu pensar em mim. E depois, sim, os meus filhos também. Mas eu sou uma só carne com o meu marido, não com os meus filhos, eles sabem disso. Porque eles sabem o quanto eles são amados. Mas quem é? quando Deus me vê, Ele não me vê a Raquel com o Daniel, o Léo e a Estela. Quando Deus me olha, ele me vê junto com o Leonardo. E quando Deus olha para o Leonardo, ele me vê. Então, eu sou uma só carne com ele. Então, a minha prioridade foi amá-lo. A minha prioridade foi sempre dar o meu melhor para ele. E quando a gente faz isso em relação ao nosso cônjuge, não tem como dar errado, porque você se coloca, sem, coloca sempre ele ou ela em primeiro lugar.
1: Somos tudo o que a Bíblia diz que somos E nada que acontece no exterior tem o poder de alterar essa condição
0: Aleluia Você
1: sabia disso? Nada o que acontece no exterior tira essa condição De que nós somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos Ponto Beleza? Segundo Valorizar e priorizar as pessoas, que é o que a Raquel estava falando agora, né? Valorizar e priorizar as pessoas. Não só né, dentro da sua casa, mas fora também, né na igreja, no trabalho, na vizinhança. Né? As pessoas que a gente se relacionam conosco, nós precisamos valorizar e priorizar as outras pessoas. Quando a gente abençoa outra pessoa, Deus nos abençoa, gente. Deus enche a nossa vida. Então, primeira coisa que nós falamos é saber quem eu sou. Nele. Segunda coisa, valorizar e priorizar as pessoas.
0: Isso aí, valorizar e priorizar as pessoas, eu queria falar com relação ao marido, esposa e também pais e filhos. Nós já falamos dessa questão dos filhos ouvindo aos seus pais, dando crédito ao que os seus pais dizem. E aí está uma bênção, e aí está uma unção de obediência, independente de você concordar ou não com o que seu pai disse. Faça o que ele falou. É, eu coloquei aqui também quando os filhos. O é, que acontece? Tem algumas situações que a gente precisa, como pais, criar dentro da nossa casa. Por exemplo, eu preciso criar, você, pai e mãe, você precisa criar um ambiente saudável dentro da sua casa, um ambiente leve. É natural que você, pai e mãe, tenha que cobrar do seu filho as obrigações dele, né? De estudar, dependendo da idade, de estudar, de ir para a escola, de ter obrigação também dentro de casa, porque filho dentro de casa não é hóspede, ele tem que participar do trabalho. Ele tem que lavar um banheiro, ele tem que lavar uma louça. Uhul. Aleluia! Uhul. Filhos, ó, ouçam a voz de Deus. Aplaudam o Senhor nessa hora! É. É. Como assim? Não estão num hotel né, que sai de manhã, quando volta, a cama está esticada, a comida está na mesa, uma refeição deliciosa, de alto nível. né? Você está morando num hotel três estrelas? Não. Você faz parte daquele contexto. E os pais precisam delegar suas funções para os filhos. Por quê? Esses filhos vão sair das suas casas e ter os seus próprios clares. E aí vai dar problema. Vai dar problema porque o cara não vai querer lavar um banheiro, o cara não vai querer lavar uma louça, achando que a obrigação é só dela. Não. A obrigação é de todos. A casa é nossa, as tarefas são nossas, tudo é nosso. Então, ele precisa ter essa consciência ainda dentro da casa quando ele é solteiro. Aí não pode querer depois cobrar que o cara seja assim ou que a menina seja assim. Né? Não posso proteger essa menina e deixar, não, porque a minha filha tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela não tem tempo para lavar uma louça. E aí, quando chegar, o marido vai comer o quê? Ela não sabe cozinhar, ela não sabe cuidar da casa, porque eu ensino para os meus filhos que até para você mandar uma secretária fazer, você precisa saber fazer. Vai pedir o quê? Para a pessoa fazer todo dia macarrão com carne moída? Não dá, né? tem que ter um cardápio mais extenso. Então, isso é muito importante. Parece que é brincadeira, mas tem mulher e, e marido que pena, porque a mulher não sabe dar conta da sua casa e o marido também não sabe quais são os seus papéis. Então, é importante saber qual é o papel do marido qual é o papel da esposa Sei. e dos filhos. O é, que mais? Agora, como cônjuges, querido. Ah, né? Ah seguinte, comemoramos já comemoramos os 25 anos, investiu, está ah. com a pontuação bem alta, é. mas quero lembrar que não acontece assim do nada, gente, esse ambiente aí de, de marido, esposa, todo mundo feliz, alegre e sorridente, não é simples assim, né? Todo mundo já está careca de saber aqui que homem e mulher é diferente, necessidades diferentes. Mulher fala muito. Marido tem que aprender a ser o bom ouvinte. né? Aí, assim, no final do dia, não adianta querer lá receber, que não vai rolar. né? Então, começa de manhã cedo. É bom que vocês, jovens, já escutem isso. Eu tenho dois meninos e uma menina. Os meninos estão aprendendo como que cuida da menina. Ah, estão aprendendo. (risos) Entendeu? Depois... Eu estou aprendendo? Depois, noras, a gente conversa. Né? Então, assim, vamos gastar tempo, tempo de qualidade com o nosso cônjuge. Precisa cuidar disso, gente. E para os filhos, eu escrevi aqui uma frase muito legal. Um casal que se ama, que conversa, que tem um bom relacionamento entre si, traz uma condição é, emocional para os seus filhos. Eles são é, adolescentes, jovens, fortes, porque eles vêm dentro da casa deles que não tem conflito, que vocês conseguem conversar sobre qualquer assunto, ainda que discordando, mas conseguem ter uma estabilidade. Meus pais discordam, porém conseguem chegar a um acordo, e isso traz é, uma estabilidade emocional para os seus filhos. Deixa eu falar aí.
1: O que você tem aí? Deus sempre lidou conosco através das coisas que temos e nunca com as coisas que não temos. Estou indo para o final já. A gente vai para o terceiro item aqui. Mas Deus sempre lidou conosco com as coisas que nós temos e não com as coisas que nós não temos. E a gente tem o hábito de olhar para as pessoas com as coisas que elas não têm. Olhar para as coisas que elas não têm. Ah, ela não tem isso. Ela não tem aquilo. Ah, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Isso é um treinamento das trevas. Quando Jesus quis fazer milagre, foi fazer milagre, falou assim, ó, esse pessoal está sem sem o que comer, vamos liberar esse pessoal para o pessoal poder procurar o que comer aí na vizinhança. O que que Jesus perguntou? O que vocês têm aí? Senhor, só temos cinco pães e dois peixinhos então é com isso que eu vou fazer o milagre quando o profeta chegou na casa da viúva a viúva falou assim eu estou aqui enrolada endividada eu vou comer aqui junto com meu filho e a gente vai esperar a morte o que o profeta perguntou? o que você tem aí? eu só tenho um pouquinho de azeite e de farinha então é com isso que eu vou te abençoar e por que que a gente olha para o outro olha para o marido, olha para a esposa prestando atenção naquilo que ele não tem querendo usar aquilo que ele não tem que ela não tem eu preciso olhar para o próximo com aquilo que você tem com aquilo que ele tem Jesus várias vezes falou assim ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, aquilo que a pessoa tem, eu e você precisamos olhar para as outras pessoas com aquilo que elas têm, que o nosso treinamento é, você fez 99%, mas o importante era aquele 1% que você não fez, ei, hey, hello? Que clima é esse que você vai criar dentro de casa? Ou com as pessoas? Que cobrança? Eu preciso entender isso. Eu e você. Eu preciso olhar para a Raquel com as coisas que ela tem. Ela tem um monte de coisa. Ela não tem um monte de coisa também. Eu também. Mas eu preciso olhar para ela para as coisas que ela tem. Hello? E isso é algo que nós temos temos sido doutrinados, treinados pelas trevas. E hoje a gente vai largar isso. Você e eu vamos largar largar isso. E passar a olhar as pessoas com aquilo que elas têm. O que teu pai tem? O que sua mãe tem? O que seu filho tem? Sua mulher, seu seu marido? O que eles têm? é com isso que Deus vai fazer o milagre, é com isso que Deus vai abençoar a casa de vocês, é por isso que vocês estão juntos, esse é o princípio da aliança, Deus tem uma aliança com você, não tem? O princípio da aliança é, a minha força supre a tua necessidade, e a tua força supre a minha necessidade, esse é o princípio de aliança, Então, eu faço uma aliança com a Raquel porque as forças dela suprem a minha necessidade. E por que eu estou prestando atenção nas fraquezas dela? As fraquezas dela, as minhas forças suprem. Em casa é a mesma coisa. Seus pais, a mesma coisa, jovem. Teu pai tem um monte de necessidade. Tua mãe tem um monte de dificuldade. E aí você nasceu nessa casa com as suas forças para você suprir essas necessidades. Deus te deu habilidade. Deus te deu forças para que essas habilidades tuas supram as necessidades dos seus pais. Com humildade, sabendo a sua posição, se submetendo. É assim que funciona. Desse jeito funciona. Agora, se ao contrário eu só olho para a dificuldade, não vai funcionar. É um ambiente de cobrança, de. Entende? Segredo. Quando eu olho para a Raquel, é lógico que isso é um treinamento. É lógico que a gente é tentado todo dia. Mas eu preciso tomar a decisão de fazer isso. Então, quando eu olho para a Raquel, é lógico que eu vejo. Ela quase não tem defeito. Ponto. Mas eu olho para ela aquilo que ela tem de qualidade, cara. Eu preciso preciso me condicionar a isso. Eu é que faço isso. Não vai acontecer espontaneamente, sabe? Eu é que faço isso. Você é que faz isso. Olho aquilo que ela tem de força. Aquilo que a outra pessoa tem de força. Mas nós somos treinados a olhar aquilo que ela tem de fraqueza.
0: A gente deve orar no sentido de que, Senhor, me ajuda. Me ajuda a olhar para o meu marido como tu vês. Me ajuda a olhar para os meus filhos com os teus olhos. Para os
1: meus amigos. né?
0: Para os meus amigos, para os meus irmãos. Eu não quero olhar com esse olho natural. Eu quero olhar para eles como tu vês, com um olhar de amor, de paciência, de piedade, de perdão. É desse jeito que eu quero olhar, me ajuda, me ensina, me capacita.
1: O que você tem aí? É isso. O que você tem aí? É com isso que a gente vai trabalhar. Não vou trabalhar com o que você não tem. Jesus nunca trabalhou com aquilo que as pessoas não têm. Jesus trabalha com as coisas que as pessoas têm. Nós também, como filhos de Deus, vamos trabalhar com as pessoas, com aquilo que elas têm. Aquilo que elas não têm, a gente supre. Deus supre. E nós vamos trabalhar com as pessoas, com aquilo que elas têm. Hello? Segredinho, hein?
0: Não pense que você estuda onde você estuda, que você trabalha onde você trabalha, que você caiu na família, que você caiu, não. Tudo tem um propósito.
1: Você é, está na próxima. Ó. Revisitar os nossos caminhos. O terceiro, né? Para terminar mesmo. Revisitar os nossos caminhos e se necessário, reprogramar a rota. Então, primeiro item que eu falei, saber quem eu sou nele. Segundo item, valorizar e priorizar as pessoas. E o terceiro item, revisitar os nossos caminhos. E sempre, sempre que necessário, eu re- reprogramar a rota. De vez que quando eu faço isso, a Raquel sabe. De vez em quando eu entro num modo, modo avião. Sabe no modo avião? Agora com três filhos fica mais difícil. Mas sempre Tem naquele momento.
0: Isso.
1: Aquele momento ali do final de ano, ali e tal, eu sempre entrava no modo avião, assim uns diazinhos, para, cara, pensar quais são os meus motivos. Por que eu sou pastor? Por que que eu faço a obra de Deus? Por que que eu tô casado? Por que que eu trabalho onde eu trabalho? Porque, sabe, revisitar isso aí, se necessário, reprogramar rota, refazer de novo cara, isso aqui não está legal a minha motivação para isso não está legal eu vou refazer esse negócio tem que mudar minha motivação aqui minha motivação não está
0: boa porque com com essa vida corrida que a gente tem se a gente permitir, a gente entra no automático e aí você vem para a casa de Deus você louva a Deus, você sai aí você ouve a palavra e nada acontece Porque você faz aquilo ali quase que... Você faz isso há anos. Mas toda vez que você venha para a casa de Deus, venha com uma expectativa alta de que Deus pode mudar a tua história naquele dia. É isso aí. Como hoje. Não pode. Você não pode vir para cá para mais um encontro. Você tem que vir para cá, Senhor, eu vou obter a resposta que eu preciso. Eu vou obter a cura que eu preciso. Eu vou obter, vou alcançar alguém da minha família que ainda não recebeu você. Porque eu não estou aqui porque eu tô, estou tô vindo nesse lugar que é confortável, que é bonito, não. Eu estou aqui porque eu creio num Deus vivo que pode mudar a minha história. É isso.
1: Uh! Então foi Deus quem planejou a família que você nasceu, o local onde você mora, trabalha, estuda, a igreja que você congrega, tudo isso foi planejado por Deus. Você não caiu de paraquedas? Onde você está, foi tudo planejado por Deus. Tudo com um propósito. Que é o que a Raquel está falando agora. Eu queria que você ficasse de pé. Deixa eu terminar. Chama o pessoal da música aqui. Sabe, a gente colocou o nosso coração para compartilhar com você aquilo que Deus tem falado conosco ao longo dos anos, desses anos. E a gente disse aqui três coisas, três pontos, para que você possa viver uma vida simples, porque a Bíblia fala isso, que a gente não pode se afastar da simplicidade do Evangelho. Simplicidade, primeira coisa. E aí, para eu viver uma vida simples no Evangelho, eu preciso de três coisas, foi o que a gente falou aqui, só resumindo. Preciso saber quem eu sou nele. Quem eu sou? Tudo aquilo que a gente já falou aqui. Depois, eita! A gente falou é, é, valorizar e priorizar as pessoas, eu é valorizar e priorizar as outras pessoas. Que é o que Jesus fez. Jesus se esvaziou de ser Deus por tua causa. Ele te priorizou. Jesus podia ficar no céu como Deus. Ei! Uh, Jesus podia continuar no céu como Deus e ele escolheu se esvaziar e se entregar por você ele te priorizou em vez dele te priorizou e nós também amamos as outras pessoas, amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo e o terceiro é de vez em quando ir lá revisitar 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 e revisitar Para ver se, como como o salmista falou Senhor, sonda o meu coração vê se há em mim algum caminho mal e leva-me pelo teu caminho, pela tua rota reprograma a rota aqui Espírito Santo sonda-me vê se há algum caminho mal e reprograma a rota foi isso que, que, que o salmista falou eu quero que você ponha a mão no seu coração você vai fazer a tua oração Eu vou fazer a minha aqui, eu tenho a minha oração para fazer. Você tem a tua. Não espere a minha, não. Fale com Deus aí. Eu não sei o que você pode falar com Ele. Você que está em casa também, você que está assistindo esse vídeo. Não sei qual o momento que você está assistindo esse vídeo. Põe a mão sobre o seu coração, se você puder, agora. E faça uma oração. Fala com Deus que você quer ter uma vida simples com Ele, acreditar como uma criança, acreditar naquilo que Ele falou, agir baseado naquilo que Ele falou. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela simplicidade da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra ela é simples, mas ela é eficaz, ela é eficiente, Pai. Ela vai e faz aquilo para o qual ela foi designada. E pai, eu oro agora para que o coração de cada um dos ouvintes agora seja atingido, pai. Senhor, que tu possas tatuar senhor, esse desejo, esse desejo de continuar na simplicidade do teu evangelho. Continuar sabendo que aquilo que Deus falou sobre mim é a verdade. Aquilo que Deus falou é a minha identidade é aquilo que Deus falou. A identidade do meu irmão é aquilo que Deus falou. É isso, Pai. Ah, Pai. Quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, encha o coração de cada um com essa palavra. Que mesmo que eles não lembrem desse dia mas que essa palavra fique ecoando no coração de cada um, todos os dias da sua vida, para que possam viver uma vida feliz e plena. Como a tua palavra diz, se quiserem e se me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Pai, então, Pai, nós entregamos, agora na autoridade, em nome de Jesus, eu e Raquel aqui, nós agora oramos por cada uma dessas pessoas, e nós agora entregamos a vida de cada um a Ti, Senhor, ao Teu Espírito, para que fale e produza tudo aquilo que tem que ser produzido, todo fruto que tem que ser produzido através dessa palavra. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus, que você diga amém. E isso, aplauda o Senhor.